0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 De witte cisgender man ligt onder vuur en... Net nu brengt het Fotomuseum in Antwerpen een tentoonstelling over mannelijkheid. Want wat is dat, mannelijkheid? We vroegen het op straat in Brussel aan passanten.
1: Uh, Wat is mannelijkheid voor mij?
0: Ik weet het niet eigenlijk. Mannelijkheid. Moeilijke vraag,
1: Jezus. Ik ben man. En uh, wat is dat?
0: Ik denk zo macho direct. Als ik gewoon zou spreken en zou zeggen... Jezus, zo mannelijk, of zo. Dan zou het zijn om een soort machisme aan te duiden, of zo. Dat hard is, dat niet in touch is met emoties.
1: Denk direct aan spieren, aan luid, aan willen opvallen, en veel ruimte innemen.
0: En als vrouw, waar ik het dan, ik dan volgens de clichés zorgend en eh, emotioneel en eh, warm is, of zo. Dan is al, mannelijkheid al het omgekeerde. Ik denk ook zo van ik, ik, ik en de rest kan stikken, maar...
1: Maar het is zeker niet allemaal negatief. Maar mannelijkheid is voor mij ook wel vriendschap, broederschap. Zo het gevoel van voor elkaar door het vuur te gaan. Zo, ja, dat soort zaken.
0: Ja, ik vind het echt nog moeilijk. Ja. Omdat je toch geconfronteerd wordt met clichés die je niet wilt bestendigen. En met ja, dat dat toch misschien niet zo echt bestaat.
2: Ik ben nu 32. Ik ben eigenlijk opgegroeid met dat idee dat je hard moet zijn. En ervoor gaan. En ja, niet, geen zwakte tonen, Maar ik merk nu wel dat dat... Toch wel aan het afvlakken is dat moeten. Of zo, van de maatschappij dat, dat ze wordt opgelegd of opgedrongen.
0: Alleen nu willen we eigenlijk dat de mannen hun vrouwelijkheid ook ontdekken, denk ik. Dus mannelijkheid is nu zo van hmm, moet minder in de kijker staan.
1: Man zijn is gewoon zijn voor mij, denk ik. Man zijn, u zelf zijn. Dus in mijn hoofd, in de categorieën, is het man en vrouw, maar in de realiteit is het eerder een beetje een mix.
0: Jan de Slover, onze chef beeld bij de standaard, ging kijken of hij zich in de foto's en video's als man kon herkennen. En dan iets wat sommigen misschien wel als een orgelpunt van toxische mannelijkheid zouden bestempelen. Likewise, baby. Likewise. Het computerspel Grand Theft Auto of GTA, berucht omdat het extreem geweld en misdaad zou verheerlijken.
1: Oh, I can do that. Doel van het spel is... Iedereen die je tegenkomt... Overhoop schieten. Je opwerken tot een beroepscrimineel. Mensen omverrijden. En nu, 20 jaar later,
0: is er een heruitgave van dit controversiële spel. En dan kan je je afvragen, hoe komt het dat GTA is kunnen uitgroeien tot een cultureel icoon en tot een van de populairste games aller tijden? En wat moeten we denken van zo'n heruitgave 20 jaar later?
1: Met de mailgeest in het achterhoofd.
0: Gamespecialist Christophe de Bond vertelt het je allemaal straks.
1: Ik betrapt. Welkom
0: bij Radar. Radar. Wat kan een man allemaal zijn? Wat is dat man zijn? En hoe wordt mannelijkheid ervaren en uitgedragen? In het Fotomuseum in Antwerpen loopt op dit moment een ongelooflijk boeiende tentoonstelling over mannelijkheid van de jaren zestig tot nu. Met foto's van internationale grootheden als Richard Averen, Robert Mapplethorpe en Rinke Dijkstra. Jan de Slover, chef beeld bij de Standaard, ging kijken. Jan. Heb jij je als man herkend in deze tentoonstelling? Uh,
3: laat ik het zo zeggen, ik heb me op verschillende momenten heb ik een deeltje van mezelf herkend. Want het is zo, die expo komt op een moment dat mannelijkheid vooral wordt geassocieerd met toxiciteit vanwege een aantal heel bekende dossiers. Mm-hmm. Of intussen van de weeromstuit met het andere uiterste kwetsbaarheid. En masculinity, die tentoonstelling, wil eigenlijk die twee grote hokken waarbinnen het discours vandaag wordt gevoerd, openbreken en de deur openzetten voor nuance en wil verbreden.
0: En slagen ze daarin?
3: Wel, ze slagen daar zeker in, maar je zou het wel een beetje gekunsteld kunnen voelen dat ze die twee hokken vervangen door, in dit geval, zes anderen. Dus er is een luik over archetypes, de mannelijke machtsorde, de man in het gezin, over queer mannelijkheid. Dus ja, ze vervangen eigenlijk hokjes door andere hokjes, meer <lacht> hokjes. Maar... Het is zo'n enorm onderwerp ja. dat het alleen maar te behappen is door het op te splitsen en dus noodgedwongen ook een beetje te vereenvoudigen. Ja. Al miste ik wel een paar hoofdstukjes die iets zeggen over een paar heel nieuwe en toch belangrijke manifestaties van mannelijkheid.
0: Zoals welke?
3: Wel, als je denkt aan alt-right met Trump en de hele beweging is in zijn kielzocht, een nieuw recht in Europa, dat zijn toch ja, gigantisch belangrijke maatschappelijke en politieke bewegingen -hmm. die heel breed doorwerken in de samenleving. En daar wordt eigenlijk hooguit naar gehint. Er is een video van Richard Moss die een groep Amerikaanse studenten kon verleiden tot een een schreeuwwedstrijd, een brulwedstrijd. En het idee is heel simpel. De kerel die het langst volhoudt, die krijgt een bak bier. (lacht) En dus die uh, gasten gaan daar enthousiast in mee. Het begint met tien brullers, negen, acht, zeven, zes, tot er uiteindelijk... ...een overblijft en dat is eigenlijk van een groteske absurditeit. Die ene jongen die intussen helemaal rood aangelopen in het zweet nog staat te roepen... ...en ja, ik moest echt denken aan Trump en het holle blaad en het luiden zonder echt substantie. Ja. En dan is er ook nog een fantastische reeks die wij ooit hebben getoond, ook in de standaard van Andrew Moisey over de de destructieve, misogyne cultuur binnen een ander studentengenootschap waar uh, verschillende Amerikaanse presidenten en CEO's in Silicon Valley, rechters ook ooit uh, lid van waren. Maar dat onderwerp had dus wel wat directer kunnen uh, aangepakt worden. -hmm. En ik miste ook iets over, uh, zeg maar, die nieuwe man die toch in allerlei uh, versies uh, echt bestaat over mannen die worstelen met uh, burn-out... Fenomenen van deze dag, die er niet zo in zitten. Dus de focus ligt wel een beetje op oudere uh, manifestaties.
0: Ja. ja, ze beginnen ook uh, de expo vanaf de jaren zestig. Hè. Waarom juist de jaren zestig als startpunt? Ja,
3: dat, is, dat punt is zo gekozen door de hoofdcurator, Alona Pardo. En zij ziet de, de vrouwenemancipatie uit die periode eigenlijk als het begin van een soort gigantische mannelijkheidscrisis die decennia is blijven sudderen en die aanleiding heeft gegeven tot heel veel verschillende manifestaties van mannelijkheid, waaronder dus een aantal heel problematische, die uiteindelijk dan geëscaleerd zijn in uh, MeToo en een soort uh, oorlog door geslachten, zo omschrijft zij dat dan. In de jaren zestig ziet zij dus als het begin van ja, heel veel verschillende soorten mannelijkheid, omdat mannen dus als reactie op die vrouwenemancipatie mee zijn gaan zoeken wie zijn wij en dan zijn bepaalde karakteristieken uitvergroot geraakt en intussen zeer problematisch geworden. Zo ziet zij dat.
0: Zien we dan vooral uh, de mannelijke blik in deze expo?
3: Wel, er zijn meer dan 50 uh, kunstenaars te zien en daartussen zitten heel wat uh, vrouwen. De verhouding is ongeveer twee derde mannen, één derde uh, vrouwen. Ja. En die, uh, de mannelijke blik op mannelijkheid is evengoed uh, dubbelzinnig. Het is niet monolithisch. Een van de fascinerendste foto's in de expo die toont een vrouw. Ja. Lisa Lyon, een bodybuilder geportretteerd door Robert Mapplethorpe. Lyon was een van de twee vrouwelijke muzes in de carrière van uh, Mapplethorpe, die zeer uitgesproken en extravert homoseksueel was. En Lisa Lyon hangt dus tussen twee portretten die Mapplethorpe ook maakte van Arnold Schwarzenegger, mm-hmm. die toen op het toppunt van zijn bodybuilderscarrière stond. En gek genoeg ziet Lyon er eigenlijk bijna mannelijker uit dan de cartooneske gespierde Schwarzenegger. Dus in die zin zou je kunnen zeggen ja, dat mannelijkheid niet per se recht evenredig is aan de hoeveelheid spiermassa. Ja,
0: en waar ligt de grens dan ook tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid?
3: Wel, dat is eigenlijk denk ik een van de hoofdbetrachtingen van Pardo. Ja. Dat die grens eigenlijk heel fluide is en dat het ook in de eye of the beholder is wat vrouwelijk en wat mannelijk is.
0: Ja, en wat valt hij dan op over de uh, female gaze als het over mannelijkheid gaat?
3: Wel, die is dus vrij aanwezig. Ik denk een kleine twintigtal vrouwen zijn uh, vertegenwoordigd. Ook hier is er heel veel variatie. Je hebt Rineke Dijkstra. Zij heeft Portugese stiervechters gefotografeerd, net na de confrontatie met de stier, zeg maar. Dus je ziet die jongens met gescheurde kleren, bebloed hier en daar, en een blik op oneindig, uh, helemaal beduust van uh, die confrontatie. Dus uh, zij, zij toont de man dan, op zijn kwetsbaarst. Mm-hmm. Een hoogtepunt, vind ik, is een reeks van Laurie Anderson, mevrouw Lou Reed. Mm. Die is gemaakt begin jaren zeventig en toen was die baanbrekend. Dus Anderson fotografeerde de mannen die haar nafloten in de straten van New York. Yeah. Dus als ze nagefloten werkt, haalde ze gewoon haar camera boven en klikt. <laughs> en in de prins heeft ze de ogen van die mannen verstopt achter een witte strook. Waarmee ze ze eigenlijk in één beweging criminaliseert en ja. ook beroofd van de blik waarmee zij haar ja. bejegenden. Dus heel slim gedaan, heel eenvoudig. En zij geeft die venten eigenlijk een koekje van eigen deeg, zeg maar. Dat is echt een hoogtepunt. Ja.
0: De cisgender heteroman wordt momenteel natuurlijk kritisch tegen het licht gehouden. Meer bepaald de witte cisgender heteroman. Mm-hmm. Um, heeft fotografie daar altijd oog voor gehad, voor dat machtsonevenwicht?
3: Maar die kritische blik is er in elk geval al lang. Op de expo zie je bijvoorbeeld The Family uit 1976 van Richard Avedon. Een heel bekende reeks. Zijn 69 rechttoe-rechtaan portretten in zwart-wit. En dat blijft indruk maken. Dus het is een bijna een hypnotiserende stoet van witte, oudere mannen in pak. Een paar keer onderbroken door vrouwen, ik denk vier, vijf vrouwen. Daarnaast zie je ook werk van fotografen die de lang dominante... Cisgender heette de mannelijke blik in de fotografie. proberen het te doorbreken. Eentje daarvan is Samuel Fosso. En die onderzoekt zijn eigen identiteit via zelfportretten. Dus op zijn dertiende al is dus die begonnen met een fotostudio. Was halfweg de jaren zeventig in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek.
0: Mm-hmm.
3: En s'avonds, nadat hij dus mensen had geportretteerd, hield hij daar verkleedpartijen, kroop hij in de huid van... Vaak genderfluide personages. En die maakte zelfportretten. Ja. Diana Lawson, een zwarte fotografe, onderzoekt de zwarte identiteit. Culturele stereotypen rond zwarte mannelijkheid. Dus er is wel aandacht voor de dominante mannelijke blik uh, in de fotografie. Mm-hmm. Maar dus, er worden ook echt wel uitstappen gemaakt naar. Uh, Trends die nu meer tractie krijgen, zeg maar.
0: Ja. Je gaf in een stuk in Weekblad over deze expo aan dat je zelf voorstelt om als witte man gelaagde beelden van zwarte fotografen als Lausen over zwarte cultuur te decoderen. Want hoe zouden wij de zwarte ervaring, voor zover die monolithisch is, dan kunnen vatten, schreef je. Kan ik als vrouw dan wel de mannelijke ervaring helemaal vatten?
3: Het lijkt me van niet. Uh, zoiets wat er lijkt me heel moeilijk, niet alleen voor vrouwen. Hè. Ik heb op deze expo manifestaties van mannelijkheid gezien waar ik zelf weinig of geen affiniteit mee heb. Bepaalde queer fotografie, ja. maar ook andere reeksen. En sommige vrouwen hebben daar dan misschien wel een rapport mee. Ik denk dat zowel vrouwelijkheid als mannelijkheid in vijftig tentig grijs komen, om het zo te zeggen. Uh-huh. En, maar in elk geval, als vrouwen die deze expo bezoeken, gaan ze heel wat te weten komen over mannen en heel wat bijleren, denk ik.
0: All right. Ja. Nu, de ondertitel van de expo is Liberation through Photography. Moet de man dan bevrijd worden?
3: Ik denk in elk geval dat Eleonora Pardo, de curator, een heel empathische tentoonstelling heeft willen bouwen. En dat, dat bijna duale manbeeld dat nu heerst dat ze het daar echt uh, niet mee eens is en dat ze ja. vindt dat mannen misschien ook wel meer credits mogen krijgen. En dus ik denk dat die ondertitel op verschillende niveaus te lezen is. Als een, uh, als een poging om het nu heersende dualistische manbeeld, dus toxisch of kwetsbaar en een beeld dat ja, zo lijken de curatoren toch te vinden ook weegt op de man, ja. om dat te doorbreken en, uh, en te verruimen. En ik denk wel dat ze daar hoe uh, dan ook uh, in slagen.
0: Ja, ja, ik kom er vooral uh, zelf achter. Masculinities Liberation Through Photography loopt nog tot en met 13 maart in het Fotomuseum in Antwerpen. Jan de Slover, dankjewel. Graag gedaan. Radar.
2: 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde. en om 20 uur 30. Eindelijk. Verder bouwen met Lego.
0: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen. Radar. 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 Vorige week verscheen Grand Theft Auto of simpelweg GTA The Trilogy. in Een heruitgaven voor moderne consoles en voor PC van drie Grand Theft Auto klassiekers uit de jaren 2000... Say it like it's a bad thing. Up, Christophe De Bond, game-expert. Heb jij de laatste dagen opgesloten en extreem veel GTA gespeeld?
1: Um, genoeg GTA om jullie nu wat meer over te vertellen. <laughs> Ook genoeg GTA om te zien dat er toch links en rechts wat dingen schorten. Ze noemen het eh, GTA, The Trilogy, The Definitive Edition. Ja. Yeah. Dat is het vooralsnog op dit moment eh, niet echt. Eh, Er zijn nog wel links en rechts wel technische mankementjes. Dat neemt niet weg dat de culturele waarde van die drie games die nu gerestaureerd zijn voor de nieuwe spelconsoles en pc, dat die wel overeind blijft. -hmm. blijft Blijven absolute iconen. En dat verandert niet nu dat restauratiewerk een beetje rommelig blijkt.
0: En om welke games gaat het?
1: Het gaat om GTA 3 uit 2001, uh, Vice City uit 2002 en GTA San Andreas uit 2004. Dat zijn eigenlijk drie titels die oorspronkelijk op de PlayStation 2 zijn verschenen. En die zowel de ontwikkelaar, de ontwikkelaar Rockstar, als het open wereldgenre, gamesman, open spelwereld, een stad waar je kan doen en laten wat je wilt, eigenlijk op de kaart hebben gezet. Ze waren niet de eerste game die dat deden. Dat was, eigenlijk, uh, was een Belgische titel, die eigenlijk mm. de officiële eerste open-world game had. Uh, Belgische titel? Dat, dat was Outcast, uh, gemaakt door uh, Appeal Software uit Charleroi. Dat is nu een cultklassiekje. <laughs> en, uh, en GTA is een uh, multimiljoenen franchise. Elke GTA sinds GTA 3 is zowel een kassucces geweest, als kritisch heel goed ontvangen. Mm. En daardoor dus een van de grootste. En de meest invloedrijke spelreeks in aller tijd. Dus zonder GTA zouden een heleboel andere titels, zoals Assassin's Creed of zo, niet bestaan hebben of er op zijn minst toch wel anders uitgezien hebben.
0: Ja. En wat is GTA dan precies? Of wat maakt het spel zo uniek?
1: Dus Grand Theft Auto GTA is een open wereldgame waarin je een lid speelt van een... ...misdaadbende die zich langzaam maar zeker opklimt. Een Vietnamese crime family, de Boys, is preparing to move
0: to the United States. This may explain the cowardly attack on the bloodfeather
1: triad. En er zijn eigenlijk twee manieren om dat spel te spelen. Je kan enerzijds allerlei missies aanvaarden van mensen uit de misdaadwereld en op die manier opklimmen in een misdaadsyndicaat. syndicaat. The wil would like a package retrieved. A courier has left
2: it in a drop at the airport.
1: Oh, ik kan do that. Gracias, amigo.
0: Hasta luego. Adiós, amigo.
1: En deelnemen aan bendeoorlogen en zo en er is een manier om te spelen in de open wereld, een soort van open speeltuin en te doen wat je wilt. In uw auto te stappen, een rondje door de stad te rijden. Mensen omver rijden. Iedereen die je tegenkomt overhoop schieten. Maar als je mensen begint overhoop te schieten, dan komt de politie achter je aan. En zo kan het op het einde zelfs dat leger achter je aan zit, dat er helikopters komen. En dat zijn de twee manieren waarop je GTA traditioneel speelt.
0: Ja. Hoe speel jij het?
1: Ik ben meer fan van de, van de narratieve kant. Die acteerprestaties en die dialogen zijn wel goed geschreven. Dus dat is altijd wel uh, plezierig om te doen.
0: Mm-hmm. En uh, waarom nu deze heruitgave?
1: Ja, ten eerste, waarom nu? GTA 3 wordt binnenkort 20 jaar, dus het is tijd om die zaken nog een keer uh, onder de aandacht te brengen. Het element nostalgie zit er altijd in. Ja. En de ontwikkelaars zelf halen aan, technologie evolueert en niet alles blijft compatibel met elkaar... Uh, Dus ze halen ook het element van preservatie, archivering aan, zodat uh, hun spel kan blijven gespeeld worden door een nieuwe generatie van spelers of opnieuw gespeeld worden door mensen van vroeger. En die hoeven daar dan niet meer een PlayStation 2 vroeger uit de kast te halen. Dus die kunnen dat dan gewoon op de huidige consoles of PC spelen. Maar het is natuurlijk ook een heel commercieel gegeven. GTA als, als franchise heeft 235 miljoen verkochte exemplaren, dan weet je dat er een, een, een publiek voor is dat waarschijnlijk opnieuw gaat kopen.
0: Hoe verklaar je eigenlijk dat die reeks zo populair is kunnen worden?
1: Dat open wereld gegeven waar we het over spraken, dat bestond niet. Dus enkel ja, Outcast, wat heel veel mensen niet kenden. Dat was echt de enige game waarin dat je die combinatie had van verhaallijnen en die open wereld. Dus dat was heel baanbrekend. Mm-hmm. En dan uiteraard, in het begin van de jaren 2000 was er geen enkele manier om aan GTA te ontsnappen omwille van de controverse. Ja. Dus die controverse heeft zeker geholpen om de populariteit aan te wakkeren. Want als je mensen vertelt dat ze iets niet mogen spelen, of van, oeh, pas op, dat is iets gevaarlijk, dan wordt het voor sommige mensen net heel interessant. En als het dan ook nog een goed product blijkt, wat dat ook zo was, dan, dan wordt dat uh, opeens heel groot.
0: ja. En daarnaast is GTA ook bekend voor zijn iconische soundtrack, hè?
1: GTA 3 had nog niet zo'n heel bekende soundtrack, maar vanaf Vice City is de game inderdaad echt bekend geworden omwille van zijn muziek. Als je rondloopt in de spelwereld in GTA, hoor je standaard geen muziek, maar zodra je in een auto instapt, bijvoorbeeld als je hem steelt, dan hoor je de muziek die uit... De auto-radio's Dus bijvoorbeeld in Vice City, die was zich afspeelt in de jaren 80, hoor je allerlei jaren 80 klassiekers. Bijvoorbeeld van Michael Jackson of Run to You van Brian Adams. En die radiostations die droegen heel hard bij tot het gevoel dat je in een levende spelwereld zit. Ja. Die werden aan elkaar gepraat door DJ's. En met San Andreas, net hetzelfde zijn er eigenlijk. Dat speelde zich dan af in het Los Angeles van de jaren 90 hebben ze ook heel hard hun best gedaan om muziekstijlen te vinden die bij het Californië van de jaren 90 pasten. Ja. Uh, hip-hop uit die buurt, in, uh, alternatieve rock.
0: Ja, ik kan me inbeelden ja. dat heel veel spelers um, daar pas in aanraking zijn gekomen met heel veel artiesten.
1: Ja, absoluut. Ik ben een redelijk grote fan van New Wave. En ja. dat is raar, want ik ben van 1987. En New Wave ja, zat daar op dat moment uh, al een beetje voorbij. En ik denk dat dat daar, in Vice City, een deel zal gekweekt zijn. Want je brengt ook wel heel veel tijd in een auto door. Dus je luistert op toch ook wel veel muziek. Ja,
0: ja, ja. En heb jij als kind eigenlijk veel GTA gespeeld?
1: Ik betrapt. Toen dan ze uitkwamen, uh, GTA 3 en en Vice City, was ik 13, 14 jaar. zijn natuurlijk games die je eigenlijk niet mag spelen onder de 18. (laughs) Maar uh, ja, ik denk dat ik daar nog redelijk oké okay ben uitgekomen. <lacht> um, maar dat was wel een hot topic op dat moment. Wat dat ook bijdroeg tot die controverse van... De verhaallijnen gaan altijd over afpersing, moord, drugs. Alles wat dat in een gangsterfilm de revue passeert. Wat dat eigenlijk heel hard de inspiratiebronnen geweest voor de schrijvers van de verhaallijnen en de dialogen. Mm. Daarbij komt nog eens dat je... Begin jaren 2000, momenteel zijn games in de mainstream al iets meer geaccepteerd. Maar begin jaren 2000 zit je in de nasleep van de schietincidenten in de middelbare school van Columbine. En videogames waren daar heel vaak, kop van jut gewelddadige videogames, zouden die mensen geleerd hebben of geïnspireerd hebben tot het aanzetten van hun daden. Dus een reeks als GTA lag heel snel onder het vergrootglas. Maar de hysterie die er toen was, was...
0: Ja, maar uiteindelijk in GTA 3 kon je dan wel prostituees aftuigen om hun geld terug te krijgen.
1: Dat was een van de type voorbeelden die toen altijd uh, aangehaald werd, inderdaad. Maar het is inderdaad mogelijk uh, om dat te doen Dat werd heel vaak verkeerd voorgesteld. Er werd vaak voorgesteld dat dat een missieobjectief was. En dat is nooit het geval geweest. Er wordt een simulatie voorgesteld met levende mensen en met de speler in het middelpunt daarvan. Dus op dat moment, de keuze om dat te doen, is aan de speler. GTA, ze zoeken die controversie inderdaad een beetje op, maar ze verstoppen zich al een beetje achter de parodie. Dat was altijd de bedoeling van de reeks. Ze houden de Amerikaanse consumptiemaatschappij die in veel gevallen veel verantwoordelijker waren voor zaken die gebeurden of ongecontroleerde wapenwetten hielden ze een spiegel voor en dat er dan bepaalde zaken in mogelijk waren die over de schreef gingen. Ook al werden ze niet aangemoedigd door de ontwikkelaars aan zich. In San Andreas een ander groot schandaal en dat was dat je in die game kon je relaties aangaan met bepaalde personages. Well, I was just about
2: to call you, but Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific.
1: En er werd af en toe gealludeerd dat je daar seks mee had.
2: Tie me up and
1: spank me. Oh, 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 oh. Dat werd niet uh, expliciet in beeld gebracht, maar blijkbaar zaten er verborgen in de spelcode wel degelijk animaties. Je kan je afvragen waarom zitten die, yeah. waarom zitten die else, files waarom zitten die files daarin? En dan ja. Ik moet daar ook het antwoord, antwoord schuldig op blijven, maar...
0: maar um, gaan we er dan nu niet te licht over?
1: Je gaat mij absoluut niet horen ontkennen dat die games dat is dan misschien wel meer met de tijdsgeest te maken, dat die games de ongelooflijke, met de male gaze in het achterhoofd zijn uh, ontwikkeld en gemaakt, dat er op het moment dat die games ontwikkeld zijn, dat er niet zoveel vrouwen in de teams zullen gezeten hebben want <tos> dat er anders wel een ander perspectief naar boven zou gekomen zijn ja het is absoluut niet onschuldig, maar de hele game is niet onschuldig. Yeah. Maar ik denk dat je het echt wel in, in zijn context moet kijken. Yeah. Van, het is een misdaadspel en het is geen missiedoel op zich. Ja, ja, ja. En belangrijk is. In de verhaallijn zijn er ook wel sterke vrouwen. Could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Bijvoorbeeld de leider van de Yakuza is is bijvoorbeeld een vrouw in GTA 3. Maar Laat ons zeggen dat de uh, vrouwelijke karaktermodellen absoluut exponentieel minder kleren aan hebben dan, degene, dan de mannelijke. Dat uh, valt niet te ontkennen. Ja. En dat is ook zo gebleven ja, ja, ja. in de Riemann. En was de reeks uh, ja, ook niet racistisch? In uw missie om de baas te worden van elk misdaadsyndicaat krijg je het uh, aan de stok met elke etniciteit. Cubaan, mensen uit Haiti, uh, met de Yakuza, met Afro-Amerikaanse bendes. Dus nee, daar vind ik niet dat daar een onderscheid in gemaakt is. Worden er bepaalde clichébeelden gebruikt? Ja, ja. dat is zeker. Mm-hmm. Maar ik denk dat je dan ook weer kan bekijken in het context van... We zijn een satire en we vergroten net die typische kenmerken uit. Ja. Absoluut. Maar echt racistisch zou ik het niet noemen.
0: Nu, de gevoeligheid voor geweld en stereotypering is alleen maar toegenomen. Hè? Uh, heeft Rockstar de meest controversiële dingen uit de
1: heruitgaven gehaald? Nee, absoluut niet. De games inhoudelijk zijn eigenlijk vrij onaangetast. Er zijn enkele zaken uit verdwenen. Een confederatievlag op iemand zijn t-shirt is eruit gehaald. En... Enkele dialogen die een volledige bevolkingsgroep discrimineerden, zijn aangepast. Maar het, het, het karakter van de games van twintig jaar geleden is, is absoluut behouden. Rockstar heeft zich in der tijd ook nooit veel van die controversaar getoken. Inderdaad, ze hebben die volop omarmd, omdat ze ook wisten dat een dat commercieel geen windtijger zou opleggen. Dus mm-hmm. het zou raar zijn mochten ze dat nu op dit moment wel beginnen doen.
0: Ja, dus je kunt nog altijd prostituees aftuigen...
1: Als dat uh, iets is waar je op een vreemde manier op kikt, is dat nog altijd mogelijk. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. En hoe was het voor jou om het spel vandaag opnieuw te spelen? Dus
1: ik heb um, de game 20 jaar niet gespeeld. En dan... Uh, je, je snapt onmiddellijk wel waarom die games toen populair waren. Dat gezegd zijnde, je ziet ook wel dat die games 20 jaar oud zijn. Mm-hmm. Die hebben een leeftijd inhoudelijk met de thema's omgaan. Enerzijds technisch, anderzijds... Het is heel willekeurig. Sommige dingen zien er heel goed uit, andere dingen zien er helemaal niet goed uit. Bij momenten voelen het wat goedkoop aan. En een beetje jammer voor een reeks die zo'n grote geschiedenis heeft. Ja. Uh, los daarvan zijn de technische problemen op dit moment zo pertinent aanwezig dat er nog niet echt veel inhoudelijke feedback op gekomen is, omdat ook heel veel mensen het nog niet kunnen spelen hebben. De PC-versie bijvoorbeeld is drie dagen offline geweest, omdat er bepaalde zaken. Moesten aangepast worden. En
0: hoe verloopt de verkoop? Weet je daar
1: iets over? Heel veel mensen preorderen in uh, hun game. Dus wil zeggen dat ze het spel op voorhand al kopen, los van uh, zodat ze het Day One hebben. Dus heel veel mensen hadden wel degelijk gepreorderd, want het enthousiasme daarvoor was er wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, omwille van die technische fouten, die uh, hun geld terugvragen op het ja. moment aan Rockstar, die zeiden van ja, oké, okay, dit is niet waarvoor dat we betaald hebben. Uh, is het een kastsucces? Het zal afwachten zijn hoeveel mensen daarvan hun geld terugvragen. En krijgen, uiteraard.
0: Mm-hmm. En werkt Rockstar dan uh, ook aan een compleet nieuwe versie van GTA?
1: Uh, als je ziet hoeveel geld dat die reeks oplevert, dan is het enkel maar een kwestie van tijd voordat er een nieuwe episode in de reeks wordt aangekondigd. Mm-hmm. GTA 5 dateert ondertussen van 2013, is origineel uitgekomen op PlayStation 3 en is dan ook naar PlayStation 4 gepoord en verschijnt zelfs volgend jaar nog eens op de PlayStation 5. En het frappante daaraan is dat in bijna 10 jaar dus, is dat spel nauwelijks een week uit de top 10 van best verkochte titels geweest. Dus elk nieuw spel gaat dan wel wordt dan een week of twee het best verkopende. Maar GTA V blijft altijd zo op plaats 5, 6, 10 jaar aan een stuk. Dus als je dat weet, ja, dan allee, kan het bijna niet anders of er wordt dan een, een nieuw gewerkt.
0: Oké, okay, Christophe, ga, vol- ga je de komende dagen nog uh, GTA spelen?
1: Ik ga zeker Vice City. Ik ga toch wel <laughs> nog even terug naar, uh, naar terug mijn kindertijd in, uh, in Miami. Ja. <laughs> Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.
0: De suggestie van de chef. Zoals elke week sluiten we af met een suggestie van de chef Cultuur van de Standaard. Deze keer krijg je een tip van Filip van Hogevallen.
2: Ik herinner mij van de lagere school heel weinig. Maar iets dat ik mij wel herinner is dat een geschiedenisles waar we iets leerden over de eerste trein die reed in België en ook op het Europese vasteland. Die ging van Brussel naar Mechelen en die heette De Olifant. het feit dat ik me dan nog herinner, uh, wil wel iets zeggen over mijn fascinatie voor treinen. Ik was dan ook heel blij dat Europalia dit jaar is afgestapt van zijn formule om een land centraal te stellen. Want dat was eigenlijk toch al een beetje afgezaagd geworden. Dus nu gaat het over treinen. Dit jaar. En in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel loopt de expo Sporen van Moderniteit. En daar neemt de trein je mee op een trip door de kunstgeschiedenis vanaf Pakweg 1820... Echt een heel mooie tentoonstelling waar ik echt heel veel mensen naartoe zou willen sturen. Want die expo loopt nog tot 13 februari in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Het is lang geleden dat ik nog zoveel rook heb gezien. Het moet ergens van op mijn danstoer geleden zijn, denk ik. Waar een rookmachine stond te blazen. Maar hier kwam hij dus uit de, de stoomtreinen. Het was allemaal stoom. En je ziet die op heel veel schilderijen terugkomen. Voor de impressionisten was dat natuurlijk gevonden vreten. Dat ze die impressie van het vluchtige van rook konden weergeven. Ook de futuristen, die de snelheid wilden vatten van die treinen. Of de surrealisten. Bij de Chirico bijvoorbeeld krijgt rook iets van artichokken. Wat meest fascinerende vond ik misschien nog een schilderij van Marianne Stokes. Dat was een Oostenrijkse die in, in Engeland is gaan wonen. En dan ook de naam van haar man heeft aangenomen. En Je ziet daarop een vrouw die kijkt naar een trein die voorbij rijdt in de verte. Zij werkt op het veld, maar ze draagt een rode cape en eigenlijk zou je ze even goed op de Louisalaan zien flaneren dan op dat veld waar ze naar die trein staat te kijken. En ze heeft ook zoiets onbestemds in haar blik. En ze ziet die trein eigenlijk dus gewoon een rookwolk. En je zou kunnen zeggen, even goed kijkt ze niet naar de trein, maar denkt ze aan een geliefde die er is, of misschien niet is, die even vluchtig is als de rook die ze op het schilderij ziet verdwijnen.
0: Radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En uh, ken je DS Podcast al, de nieuwe podcastapp van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen... Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.